0: 各位观众，大家好，欢迎回到《三国演义》节目。呃，今最近呢，国际社会上又发生了很多很多的大事情，而且呢，很多事情也是跟台湾有关的。呃，今天呢，我们非常高兴，呃，请来这个在美国的这个正经评论家，也是这个 YouTube 频道呃《天亮时分》的这个主持人，这个张天亮先生。哎、呃，张先生你好
1: ，石板先生好，黄老师好。各位观众朋
0: 友，大家好、呃！还有黄鹏、邵大哥和我们一起这个呃参加这个节目。呃，现在
1: 嗯
0: ，好，现在那个汪浩大哥还还是在意大利，所以说呢，也还是由我来主持。呃，我们现在最近呢，我们看到国际社会就是台湾的问题，基本上是国际社会所很多国家这个首脑会谈第二件事一定要谈到台湾的问题。那么呢，最近呢，呃，也就是四月的时候，这个台湾的蔡英文总统，呃，去了美国，在美国的加州呢，和美国的众议院议长麦卡锡，呃见面，而且是在全世界媒体之前见面的。这件事情，我想是一个非常重要的外交上的突破。那么先，先我们先先请教一下这个人在美国的这个张大哥，看一下这个的美国社会是怎么评价这次蔡英文访美
1: 的。呃，蔡英文访美这一次，美国各个就是两党啊，都是乐见其成。呃，其实本来是 k e 马 i n m 是准备要到台湾去的，但是呢，等不及了啊，就蔡总统来的时候呢，就亲自到加州去，呃，跟他会谈，而且呢，是在全世界面前召开了这么一个记者见面的活动。呃，我觉得现在就是美国两党呢，都希望能够跟台湾进一步的加强关系，包括一些战略上的合作。呃，但是我觉得很多时候反而。台湾这边顾虑可能更大一点，因为不想过度的刺激中共嘛，所以其实我觉得哈、啊，就是说，呃，很多国家如果不是台湾这边就是，呃，有很多的顾虑的话呢，我觉得它可以跟很多国家之间已经能够建立像正式的这种外交关系了。呃，我之前曾经规划过一个台湾跟各国建交的一个路径啊，我就这么说一下。呃，因为我觉得有一些国家，它跟台湾建交的时候，中共的反应就很难变得特别的激烈，就是你动手也不是，不动手也不是。呃，像立陶宛这样的国家，我觉得它就很有可能跟台湾之间的关系有一个重大的突破，因为立陶宛是属于在欧洲最不在意中共的这个反应的这个国家，而且它国家很小，中共如果制裁它的话呢，各个国家一帮它，很容易就度过这样的难关。还有一个国家，我觉得跟台湾现在关系也是非常的紧密，就是捷克，捷克是把中共视为最大的威胁。这两天，这个捷克的总统，呃，也在讲说这个中中共是对地缘政治最大的威胁。然后呢，他说他要执行一个政策呢，叫做一中两制，就是一个中国两种制度。因为既然中共也在讲什么九二共识啊，那就是说，呃，台海两岸都认为这两方面是属于同一个国家。那既然这样的话呢，就是说他愿意和同时这个和专制的中共和民主的。台湾的同时建立这样的外交关系，所以我觉得，如果是捷克这样的一个有影响力的中东欧国家，在和这个中共建立，就是在跟台湾建建立这样的外交关系的话，慢慢慢慢，我觉得他会鼓励更多的国家和台湾建立正式的外交关系。那我觉得美国可以是最后，就是或者是到了时机成熟的时候再说。这是我自己的规划哈，当然可能是一厢情愿的做法呃的、嗯，呃、嗯嗯嗯嗯嗯，但是我觉得这可能是台湾外交突破的一个方向
0: 。啊，对，我我也觉得，就是说，其实中国的这个一个中国政策。确实是中国叫一个中国原则啊，就是说确实是有点强人所难啊，就是说他逼着所有国家都必须表态嘛。我过去我听说有一句话叫，就是全世界两件事情最难，一个是把别人口袋里的钱放放到自己口袋里，一个是把自己脑子里的想法装到别人脑子里。中国总想把自己脑子里的想法装到别人的脑子脑子里，但是说。它要很有巨大的好处和巨大的这个威慑力的话，这招才可以这个实行。但是中国现在在国际社会上已经渐渐的变于这变成这个四面楚歌、这个老鼠过街、人人喊打的状态。这种时候，你在强迫每个国家表态的话，你一定会有自己鞭长莫及的地方嘛。那么现在美国呢，已经。就是明明显的，我要跟中国对抗啊！那么美国的想法，其实美国的这种自由民主的价值观是要比中国这个想法更有感染力、更有传播能力的嘛？大家更容易说服大家。实力对，对对所以说我觉得这这种美国在鼓励大家你跟台湾建交的话，我想这个影响会很很大的。那黄大哥，你对最近这个有,有
2: 什么看法？最近我们在呃外交部方面也做了一些调整，嗯、譬如像说。呃，我们正式的示出，我们可以接受双双重承认啊，就是说，呃，跟中国往来之余啊、呃，我们也愿意跟他们一样的建立各种形式的这种呃国与国之间的关系。我觉得示出这样的一个态度，对于呃中共来讲是一个很大的压力啊。为什么很大压力呢？因为现在，譬如像说。斐济啊，它是一个南太平洋的小国嘛，那么它现在就是这样子啊，把我们驻斐济的代表处啊改为呃台湾代表处，这个对于中国来讲是很刺激的事情啊。那么呃，虽然没有建立正式的邦交，但是呢，显然就是把这个呃跟台湾的关系升级了。但是这样一个小国。中国又能拿它奈何呢？对不对？当然这也是一个呃突破口了啊！我觉得说这个有有很多人讲说，呃，如果中共有那个能耐的话，让中华民国外交清零啊，那倒也是很有意思的。为什么很有意思的？就是说世界上还没有一个国家说没有一个国家承认它啊，然后能会从地球消失的啊？因为说实在，以我们中华民国在台湾的。这各方面的发展，比起联合国的所谓那一百九十几个国家，我们强太多了。所以说，我们不不能进入联合国体系里面，或不被一些国家所承认，这不是台湾的错，不是中华民国的耻辱，而是联合国它本身的这个呃建立的宗旨受到了这个很大的自我侮辱。那么我觉得说这是一个时间问题，迟早都会有所解决。还有
0: 一个，我觉得这这次比较引人注目的就是这次蔡英文在美国的时候，有很多华侨的社团啊，嗯，这个华侨的社团他们去一开始去反对这个蔡英文嘛，好像好像还拿了很多钱，但是后来呢，好像美国的这个官方也对这些。这个一些人进行一些制裁，就是说，您觉得我我个人觉得，这个华侨的社团在中国过去在中国国内的宣传，这华侨社团是一个非常形象很好的，就是，但是最近好像是在国外，特别是亲中的这些华侨的社团，这个好像是最近越来越不被这个社会接,接受，但是好像台湾系的这个这种华人的社团也有很多。这个台湾这方面的社团好像是比较受接触。您在美国有没有这方面的感想
1: ？对，其实我刚刚到美国的时候呢，就是感觉美国的华人，就是从大陆来的华人哈，和在台湾来的华人，嗯、呃，其实是中间没有交集的。就是台湾那些华人的话，他们是在他们的那个圈子里边，然后大陆的华人在这个另外一个圈子里边。但是当时大陆，我刚刚来美国的时候是两千年，当时读书身份来的。那时候中国还没有那么富裕，就中国还没有加入世贸嘛？加入世贸是两千零一年之后，经济慢慢起飞。所以中中中国真正开始有钱是二零零八年，甚至是二零一零年之后就变得非常的有钱。所以之前来嗯海外的，基本上来说都是一些大陆的知识精英，就是出到美国来读硕士、读博士，然后留在美国。呃，所以这批人呢，就是他们，呃，可能是完全主要的。他们的这个时间精力都是集中在自己的学业上面，就是没有涉涉足太多的政治。呃，当然还有一批人呢，是属于从这个大陆，向福建呢，尤其是福建有很多偷渡到美国来的人，那他们可能就会有一个同乡会。其实，在海外同乡会里面，福建帮是属于最厉害的。呃，那这批人呢，他们一开始其实也没有太大的这个就是活动能力，但是后来等到中共有钱之后的话，就开始给他们投大量的钱，这个呢就使得他们在海外开始可以办很多很多的报纸。啊，然后呢，就是他们可以花钱去请这个，呃，比如说这个留学生啊，到这个国家那个中共那边的国家的这个领导人来访问的时候，他们就可以去欢迎啊，然后去骚扰那些去抗议的这个为人权去抗议的人啊等等。呃，所以我觉得呢，就是说中共在海外挑起了这个华人族群的对立，呃，挑起来之后的话，这种对立一旦挑起来之后，我觉得在美国这样一个自由社会，人家还是能够看得出来的，就是你是支持自由民主的，你还是支持专制政权的。那支持专政政权的这帮人，他们跳得越高，实际上让美国华人他们在大众心目中的地位的话就变得越低，所以其实是他们拉低了华人在美国的形象
0: 。那个黄大哥当年也在纽约从事这个华侨运动，<对>呵呵可以<笑>的。是是。您您对您当时。比如说，在价值观方面，或者是当时还是国民党政权嘛，台湾，对对就是说，当时您的印象，当时的中国的，从来自中国的这这些华人社团有什么不一样？嗯、
2: 我是这个呃，九八年回到台湾的，所以说呃，刚才刚才张先生讲的很对嘛，那时候他两千年到美国的时候，那时候美国的华人还不是很多了，还不足以成为一个所谓的社团。或或社群的存在，那么以纽约来讲啊，那时候纽约我记得最强的华青帮啊，那么很多都是从这个呃不呃福清帮啊，就是从福州附近的那个福清啊，在日本<们>也
0: 是一个大团体啊
2: ，对对对啊，这福清帮很厉害啊，在在海外呃欧洲的话是那个呃浙江青田帮啊，嗯、那么在美国的话。福清那个时候，福清帮最厉害。那福清帮很多都，而且他们基本上都是比较属于社会比较基层一点的啊，到美国去餐厅里面打工啊，有的时候在一些那个呃黑的呃黑的小小小小作坊里面啊、呃、打点工这样子。呃，但是后来啊、呃，越来越多，他们都是这样的嘛，一个赢一个啊，所以就一一一大票子。啊，那么这一大票子慢慢的啊，他们在美国这个呃落地生根以后啊，逐渐的在纽约来讲啊，福州人是很大的一个一个呃来源。那么呃后来啊，当然两千零七年、零八年以后啊，大陆到美国的人越来越多了。嗯。啊，所以我觉得这个也造成了这个呃，特别是两千年以后。民进党执政以后，有很多原来的所谓的华侨的团体啊，过去呃比较受国民党影响的华侨团体啊，慢慢的也比较呃有一部分呢，也倾向于这个呃中共方面啊，就是说彼此的界限没那么明白了。但是基本上，你像以以呃纽约来讲，那个所谓的台侨团体。在法胜那边还是很，呃，他们还是很活跃的，嗯
0: 啊，对，最近好像还有一个桥领在中国被判了无期徒刑，以间谍罪哈，是一个非常亲亲中的一个桥领，对呀对，梁呃对对对，<么>我觉得这中国确实是替中共服务风险很大，对对<笑><笑>对
1: ，对对对<笑>是是是。
0: 还有一个，那我想请教一下，就是现在，您我们在台湾来看啊，好像是过去诶觉得共和党川普时代哎，好像是最挺台湾的，这个民主党拜登是弱一点，但是后来呢，拜登上来以后呢，一看也是挺台湾的力度很大。那么马上呢，这个美国要大总统大选了嘛？您在、嗯、您在美国来看，就是共和党和民主党的对台湾政策或者对中国政策有什么不一样的地方吗？
1: 哦，我觉得这个有一个特别大的差别。其实，川普在刚刚上台的时候，他对中共并没有真的是想把他当成一个敌人，或者是，呃，在这个国际秩序的国际秩序的一个挑战者去对待的。那个时候，川普整天想的是跟中国之间怎么搞贸易平衡啊，怎么去保护知识产权啊，包括卖大豆什么之类的。就是说，他并没有把中共作为一个真正的敌人。一直到二零二零年这个 COVID-19 这个事情爆发以后，川普发现他上当受骗了。呃，习近平当时骗他嘛，说这个事情就是一个感冒，到了春天天气一热的时候就没事儿了。所以川普那时候是，一直是就是采取那种门户大开的政策，然后包括跟 COVID-19 期间还跟习近平签订了这个东美第一阶段贸易协定。结果后来等到川普发现自己上当之后，他就非常生气。这个时候呢，因为国务卿蓬佩奥身边有一个就是余茂春，他的这个中国问题的顾问，余茂春是很了解中共的，所以从那个时候开始呢，就突然之间美国对中共的打击就非常强硬，就包括关闭休斯顿领事馆。啊，包括就是当时是禁止共产党入境美国，就这个事情都是属于在这个蓬佩奥时代、川普时代做的这些事情。嗯，但是当时呢，这个川普做这些事情，它主要是属于美国单打独斗这种性质的，而民主党的话呢，他们的这个做法都是要联络他们的盟友、北约的盟友啊，甚至在亚太建立小北约，联络这个像菲律宾呐、啊、日本呐、啊、韩国之类的，就是加入他们一块来围堵中共。所以相对来说呢，就是说民主党他更。倾向于国际视野，共和党的话更倾向于在美国国内的政策上对中共强硬。比如说，这次我们看到美国中期选举之后，美国的这个就是共和党夺取了众议院的多数党，然后呢，马上就成立了一个针对中共的行动委员会，然后通过很多的立法，其中有一些立法，第五百五十四号立法是很厉害的，就是说如果中共对台海开战的话，要求美国的这个中情局在九十天之内报告所有中共中央委员以上的那些人和他们的家属和他们家属的家属在美国的财产。就是要可以,可以要进行冻结，所以就是说，民主党他更倾向于就是联络盟友，共和党的话更倾向于国内内国内的这种立法。但另外一方面哈，我觉得还有一个很大的就是现在的这个不一样，就是民主党呢，他在制定国策的时候，通常来说他都是会考虑不要过度的刺激中共，因为呢，就是现在中美之间如果真的脱钩断链的话，不光是对中共这边有伤害，对美国这边的经济伤害也非常之大。所以美国的话，他非常注重和中共之间的这种就是。外交政策的平衡，就是我在某某一些方面打你打得特别狠，在另外一方面的话，他一定会往后收一收，然后想办法跟你谈一谈。呃，前段时间他可能知道那个气球事件啊，就那个气球，那个被中共打了一个，中共的气球一个一个被打下来。然后呢，国务卿布林肯推迟了去中国的这个呃当时的这个访问。这个看起来美国是对中共当时非常恼火，但是另外一方面的话呢，美国因为这件事情推迟了所有跟。气球事件无关的那些制裁，包括对新疆那些官员的制裁，包括一些其他对那个就是芯片禁令的那个那个就是发布等等，全都推迟，就是不想一次性对中共刺激太大。所以，而当时主导这个事情的话，主要是国务院的二号人物就是温迪· n d 现在温迪· n d 等于是他自己这么做了之后，压力很大，他就不得不，就是他就是七十三岁了嘛，他马上就退休，到六月份就退休了。所以我就是民主党呢，他比较注重跟盟友的关系和。外交上的平衡，他在关键的问题上他是不手软的，但是呢，在一些非关键的问题上，他愿意往后退一步，或者是说他找到一种外交上表面的沟通，表面的这种大家还面子上过得去的这样的一种做法。对我我个人观察就是说，我就是
0: ，但是我觉得两个都挺强强硬，但是说呢，中国对美国的态度确实不太一样。就是我记得川普的晚期啊，有一次在夏威夷也是杨洁篪去，当时杨洁篪非常老实。就是说，见不人肯非常老实，客客气气的说话，低声下气的。过了不久，这个拜拜登上政权上台以后，然后在这个这个二加二嘛，跟跟王毅去的，嗯、在阿加斯加，啊、我当时就是吹胡子瞪眼，在那里这个大骂美国，就是完全太就很明显。我觉得中国并不是特别害
1: 怕这个。呃，民主党，二是是有点怕共和党，所以他试探，我觉得是因为拜登一直给大家一种糊里糊涂、有点这个老年痴呆的那个样子，嗯、然后特别是因为拜登的儿子 h u n t 跟中国也有千丝万缕的联系，包括当时叶简明不是给了 h u n t 上千万美元的那个贿赂嘛，嗯、所以他觉得他抓住了拜登的把柄。但是其实他可能没有想到，美国是一个三权分立的这个国家，嗯、拜登自己其实他大家都觉得他是一个，他就是一个 puppet， 就是他就是一个他就是一个傀儡，就是一个 figurehead， 就是大家知道他其实不是他很多决定根本就不是他做，只是他出来宣布而已，底下的决定根本就不是他做的，所以中共觉得他能够拿住拜登，但其实他的抓错了地方。呃，那次我觉得杨洁篪他是失算了，就是他觉得他那样的吓唬吓唬拜登的话，美国可能会民主党会很软弱，或者拜登他会往后退，<对>但是其实不是，因为美国的事不是拜登一个人说了算的。
0: 因为因为这个民主党他是不会当场有非常过激的反应，而川普他出什么奇，让大家完全想不到嘛。比如说他把休斯顿关掉，或者是有的时候他自己突然之间去北韩，这这种事情超乎大家想象力嘛。所以我记得有句话说，说川普是不是疯子我们不知道，但是川普在任的时候，全世界的疯子都很老是北韩啊什么，俄罗斯的习近平、啊，那个黄大哥，您对美国？那共和党和这个民主党对这个他的政策有
2: 什么看法？我我觉得这个当然，呃，共和党跟民主党有，呃，很很明显的差别嘛啊。那么民主党比较重视一些的这个人权问题啊、种族问题啊等等的啊、呃，社会比较这个低阶层的他们的一些生活问题。但是共和党呢，就所谓的比较倾向保守主义。不过就说很特别的就是。表面上看起来共和党好像很凶的样子，但是啊，往往有一些的改变啊，对，包括说对共产党的改变是从共和党开始，嗯、就像说以前的这个呃呃基辛格时代啊，那个时候的一些的改变，嗯，那个怎么讲？那个大家都没想到，原来那时候那个总统是有名的反共先生的、啊，当初。呃，这个麦卡锡运动啊，他是一个主要的发起者之一嘛。嗯。但是他后来就成为说，跟中国呃改变对中政策的一个主要的推手。嗯。啊，所以呃，我我觉得啊，有的时候呃也不见得是完全那个，但是基本上有一个基本原则，就是不论共和党或民主党，基本上有两个重点，一个就是美国的国家利益。他们基本上是一致的。第二个，选举的这个利益基本上也是更重要的。所以我觉得说，这个刚才呃张先生也提到啊，川普总统呃，说实在，他真的是他他真的对政治不不不这么内行，他对台湾。了解不多嘛，对不对？那时候他不是讲嘛，他说拿支笔啊、呃，指着桌子说，台湾就这么一个笔尖啊，中国像这个桌子这么大，干嘛我们要对台湾怎么样？但他后来慢慢的就是他学习能力还是很强的，他很快进入状况。所以进入状况以后，所以我们看到美国政府的运作，不是说看哪一个总统，有的时候他这个班底的影响很大。那么呃，所以。他后来，他因为他的这些班底的运作，刚才讲的 Pompeo 啊这些的，呃，这个影响，包括说那时候副总统啊，副总统他其实就是一个呃比较呃保守的人物。那么，所以我觉得说这样的一个使也只有像川普那那一种这个另类的总统，才有可能说让美国真的一下子掉头。不然呢？以过去美国的建制派啊，美国的一个重大政策的调整是需要慢慢时间、慢慢来磨的。所以这也是呃，对美国来讲也好，对世界来讲，特别对台湾来讲，也是一个幸运。确实，我觉得美国，啊，我
0: 前不久那个日本的安倍晋三首相的这个回忆录在日本出版了。呃，安倍晋三首相是跟川普非常亲近的，经常打电话。但是我看到安倍前首相对。川普的评价，我吓了一跳。他说，川普是一个生意人，他是一个极端不喜欢武力的人，他会各种谈判把你镇住的话，但是他尽量不使用武力。这跟这个比起来，其实我觉得民美,美国的民主党政权有的时候比较愣头青嘛。这个一战、二战，什么朝鲜战争、越南越战的扩大化或者参战，很多重要的这个武力的行使、武力的决断，都是民主党这边决定的嘛。所以说，我觉得中国对中国来说，两个政党其实都都是不好惹的这个关系。对，那么我想请教一下这个张先生，您对台湾，就是您在美国作为美国的这个或者说是。这个民民,民主派或者是这个反贼这这个集团，您怎么看台湾的选举、啊
1: ？因为我觉得，呃，在美国，我觉得生活时间久了，这这种对自由的珍视啊，对这种人权的重视，嗯、是会自然而然的深入人心的。嗯。然后呢，你会看到，就中国大陆的那种没有人权、没有新闻自由，就是百姓的那种生活的痛苦，你就很难希望这样的痛苦同样加诸在台湾人的身上。
0: 嗯
1: 。所以呢，就是。我觉得现在对台湾来说最大的一个问题就是说，他们对共产党的这种认识是非常模糊的，就是不知道共产党到底有多么的邪恶。可能是现在好一些了啊，就是尤其是我觉得二零一九年香港反送中运动之后，香港不是说了我们只能示范一次，就是等于台湾人看到了，就中共讲话是完全不可相信的。然后中共对这个香港的镇压，中共对中国大陆的镇压，他们可能很多人还是不知道。但在香港对香港的镇压，因为全世界的媒体都媒体都在报，所以我觉得台湾人可能也终于看到了中共的这种邪恶。所以我觉得台湾的大选就是一个关乎于台湾未来安危的问题。就如果你要是跟中共走得太近的话，其实习近平他并不真的会打台湾，他主要是想通过这种呃胁迫的方式、欺骗的方式、渗透的方式，想办法在台湾内部制造一股一股颠覆性的力量，然后最后能够不战而胜。我觉得这可能是他最大的心愿。呃，所以在这种情况下，我觉得对台湾的政府的选择就是。你是亲共的还是还是对共产党有清醒认识的？这个对于台湾的福祉是至关重要的，所以我也就是因为这个特别关心台湾的大选
0: 。哎，我记得我过去和海外的这个民运人士啊，但是大概十几年前、二十年前，江泽民时代胡锦涛时代早期啊，这些民运人士是支虽然支持中国民主，但是基本上都是反对台独的。那基本上是和台湾的国民党关系比较好，对民进党是保持距离的，就是说。就是很多民营人士，因为我想他们可能是想到回到中国嘛，所以在台这个台独问题上是不敢碰的。但是我发现这几年有一个很大的这个转变，好像是民营人士基本上都是支持民进党的越来越多，而且把国民党看成共产党的人越来越多。您您觉得这有这种变化吗
1: ？我觉得一方面是国民党自己的表现造成的，就是呃，像像马英九什么首战及东战啊，就是几个小时台湾就没有了，就类似于这样的东西。呃，但凡是我觉得稍微有一点点正义感的人，都不希望台湾人民最后受中国人一样的苦。呃，我要我们要知道哈，其实习近平他对台湾的这种就是要要打台湾、啊，那对台湾的威胁，不是完全不是为了国家统一，也完全不是为了领土的问题，因为中共夺取政权之后割让的领土多了啊、呃，光一个外蒙古就一百五十万平方公里，对吧？相当于大概有四十多个台湾的样子。而且当时割让外蒙古的时候，中共的那个这个就是毛泽东身边有一个御用文人叫郭沫若嘛，就中科院的院长，嗯。还专门在《人民日报》上发表文章，叫做“我们为什么应该欢呼蒙古的独立”。那个文章现在都能找找得到的。嗯。然后呢，就是所有中共跟俄罗斯当时跟苏联签订的不平等条约，所有的那些领土，中共全部放弃；中共和哈萨克斯坦之间的领土争议全部放弃，跟越南之间的领土争议全部放弃，跟缅甸的全部放弃。所以对中共来说的话，他所放弃的领土已经大概相当于一百个台湾了。在这种情况下，他为什么要在意台湾这么三万四千平方公里呢？其实根本就不是领土跟国家统一的。现在大家慢慢就知道了，中共第一，中共是卖国的哈，他不是在意领土问题；第二的话呢，就是说，中共之所以想拿下来台湾，跟中共想在香港取消一国两制是一样的道理，就是因为在一个和中国大陆说的同样语言、有同样历史渊源，然后呢就使用汉字的这么一个儒家文化圈里边的这么一个、呃、这么一一块地方，竟然可以有民主。这也就不有力地驳斥了中国所谓的这个中国传统文化不适合于民主啊，什么中国的这个人人口素质不适合民主，东亚人种不适合民主，所以有一个台湾在的话，对于中共来说就是如芒在背，就是它等于是否定了中共很有很多宣传中的谎言，就台湾的存在本身就否定了这样这些谎言，所以我觉得中共它对于台湾的这种仇视的话，是对自由民主的仇视。那我觉得，在最近一段时间，特别是两千年之后，随着中国大陆的人到台到海外来，见得越来越多了，慢慢也了解台湾的这个生活状态，然后呢，对于美国的这种自由民主的概念，也有了这些就是深入人心的这种认识。这个时候，我觉得他们对于台湾的这种独立统独问题的话，就没有再看得那么重了。再加上国民党他现在又非常的舔共产党，这个就使得很多名人是觉得，我们不能够让台湾人民跟中国大陆人吃同样的苦。我觉得这可能是。现在人心变化的一个重要的原因，其实包括我本人，我刚刚到美国来的时候，我就觉得，怎么能讲台湾独立呢？那政治不正确是吧？那是一个就是民族大民族大义的问题。慢慢在美国慢慢懂得了，其实人权是高于主权的，每一个人的自由对于这个国家来说才是最重要的，因为国家是为人服务的，而不是人为国家服务的。呃，那有了这个概念之后的话，你就会觉得这个独立，或者或者是，呃，就是统一的话，应该是由两岸人民自己决定的。而不是由政府用武力来解决的
0: 、嗯，黄大哥，您觉得？我觉得还是国民党的变化比较大啊。好像过去马英九每年六四的时候都去这个纪念、参加纪念活动
2: ，最近连话都不敢说了。<笑>真的哎，因为我我本身就是国民党出来的嘛，过去我在呃国民党的这个中央政策会当总干事，啊，这个呃，但那个时候是呃李登辉的时代啊，那么。说实在，我经历了这整个的一个这个变化的过程。嗯，我觉得呢，这是这个从几方面来讲。第一个就是说，站在国民党的立场，当然他一直以中华民国正朔来来来来自呃来自我肯定啊。那么呃，而且呢，他建立了一套三合一的这个理论体系，就是说。因为有中国国民党，所以才会有中华民国啊！因为有中国国民党，所以才会有国民革命军，就是现在所谓的国军。所以说，这个中华民国跟中国国民党跟国军是三位一体的。过去也是跟呃老共是一样嘛，就是枪杆子出政权哈、啊，所以这个他紧紧的握住这个国军。那过去像我是。呃，所谓的政战学校毕业，政工，政工，我们以前在连队里面就是党支部啊，对，就是国民党的党支部啊，这个跟共产党是基本上一样的嘛，对不对？所以这样的一个状况，使得说，第一个，很多国民党的一些老一辈的，嗯，譬如像说我的那些同才啊，我们受这样的教育出来，他们很容易啊，就会接受共产党那个体制，因为这是两个党国的竞争。所以对他们来讲很熟悉啊，对不对？那共产党的共军的在在共产党的那种特殊地位，跟过去国军在国民党的特殊地位是雷同的嘛。所以当他们到大陆接触所谓的啊黄埔同学会啊这些的这个统战的时候，他就有那种啊呃回到往日光辉的那种的感觉，所以这使得他们特别容易受到。中共的统战，二方面就是说，他们对于民进党的害怕啊？为什么说对民进党害怕？因为过去他们把民进党也好，党外也好，或所谓的台独也好，都当做敌人嘛。这他不是内人民内部矛盾，他把它当做敌我矛盾来处理。所以，当你把敌我矛盾处理，你所谓这些都是所谓的三合一敌人，都是跟共产党一样的敌人的时候，一旦敌人当家了，他们内心里面就有一种。这个恐惧感，唯恐说会反攻倒算嘛，所以在这种害怕的心理之下，他们会就像当初的这个吴三桂一样啊、呃，他想引清兵入关，哈，结果呢，这个啊、呃、现在的哪里什么台独啊，啊、呃、现在台独呃已经呃被中华民国招安了嘛，所以说台独现在没有了，而且在选举上面没有市场，所以现在的民进党。啊，你像特别是像蔡英文啊，民进党内的独派把他把他呃、啊、看作比共产党还可恶，对吧？那么民进党的独派对于蔡英文的这种呃反感或者说抵制，那那更严重，这代表说蔡英文路线不符合台独路线嘛？那现在赖清德说，我我们还是就是按照蔡英文路蔡英文的路线在走。我觉得说蔡英文改变了民进党，而且民进党本身也随着台湾主流社会在改变，所以我觉得这个都是在过去的时候统独问题，现在基本上已经不存在，所以这不过是一个借口。尤其台湾年轻的一代，哪有什么统独问题啊？对他们讲都是叫什么天然独，因为在台湾出生成长啊、呃，民主化以后。很自然的就会认同台湾这个地方，所以不需要说有人说啊是民进党什么什么毒化教育或怎么样，其实不是的啊，民进党没这么大力量，而是日久慢慢的成型，所以我觉得这个是呃很好的未来台湾的一个发展。其实我观察
0: ，<对>我觉得蔡英文很厉害啊，就是有句话叫“走别人的路，让别人无路可走”，他<笑>就把国民党的路走。其实他走的是国民党的路嘛。对对。对对但是因为他拿到政权了嘛，那国民党因为对民进党的仇恨，这个私人怨恨，我就偏反对，你就跑到共产党那边去了。是啊是啊。
2: 这个我觉得是，就坦白讲，国国民党走这一步啊，是很大的错误了、啊，等于是说你党魂都没有了嘛。对对,对,对对，你你，当你跟共产党<音>又搞到国共合作，啊，那那个你已经因为国共合作，你被这个玩到无路可走啊！中华民国一九四九年在南京已经完完蛋了嘛，对,对不对？所以还啊饮鸩止渴，我觉得对国民党来讲，对，非常的可惜
0: 。对,对我估计，像国民党像，像像黄大哥这样过去的国民党员，嗯、国民党看他们可能有一些。人说您是背骨，其实是整个国民党背骨的，对,对不对、嗯？没错啊，整个国民党背叛了这个三民主义和中华民国
2: 。因为每次当有人提出这个时候，我马上讲，国民党背叛了我，对不对？对对国民党背叛了我们，<笑>背叛了两蒋路线。所以说，你今天你说我背叛啊，没有哪一个敢正面对着我这样子来指责，因为怎么样？因为他们才是真正背叛，他们。啊，遇到我这样的非常清楚的人，他们就就心虚了
0: 。我们再聊一下最近的这个中国的对台湾政策吧。我们看到去年，比如说佩洛西访问台湾的时候，这个整个台湾海峡是一片这个军事非常紧张，这个呃兵凶战危的感觉。但是说二十大之后，好像一下就风平浪静啊。然后上来一个宋涛，这个过去啊，像国民党副主席夏立言去都不见。现在呢，去个里长他也见，基本上就是说变成一副从凶神恶煞变成一副笑脸了。马英九去的时候陪着马英九这个祭祖，就很多地方都陪着他他走，好像对台湾又施发善意，但是同时呢又把台湾的什么编辑复查抓起来什么的，好像又变成一手这个强硬，一手笑脸。这就这个您怎么看最近的习近平对台湾的政策？
1: 对，其实当时佩洛西访台的时候，我就一直在我自己那个天亮时分的 YouTube 频道里边在讲，我说中共是绝对不敢动武的。我觉得这是一个底线，我们一定把这个事认识清楚。他不管装的是表面上有多么的凶恶、凶神恶煞，或者是说搞军演呐、啊、放导弹呐、啊、什么之类的，但是中共是绝对不敢动武的。呃，我觉得中国现在中共现在对台湾的这个态度哈，我觉得可以用两个字来概括，就是无奈。就是你打也打不过，呃，放手的话呢又又没办法，就是非常的无奈。呃，我想讲一个故事哈。两千年的时候，那时候习近平还是在当这个中国这个就是还是在福建当省委书记、当省长的时候，呃，中国有一个围棋第一高手叫聂卫平了、啊，他出版了一本书叫做《围棋人生》。对，嗯，其中有一段他谈到他和聂卫平打架的这个事儿，非常有意思。嗯，就是，呃，因为那个时候习近平还是在。福建当省长，所以说他提到习近平就没有那么多的避讳，嗯、就讲了一个真真实的文革时期的经历。因为那个时候文革的时候在大陆造反就分成好多派，嗯、像习近平他爸爸习仲勋当时是被打倒的，聂卫、嗯、平他的父亲也是高干也是被打倒的，嗯、然后还有一个叫刘卫平的，呃，那个人呢，他是他父亲是一个上将，也是被打倒的。所以他们三个人的话都属于在文革中高干子弟失就是失势了。那么他们三个在当时在三十八中上学的时候就没有人敢理他们，就他们三个人在一起就关系非常好。然后后来呢？有一次，他们说这个，哎呀，他们那帮就是就是属于那种就是社会底层的盗版派，老是跟我们这些高干子弟过不去。如果咱们找个机会把他们揍一顿，他们当时就决定在三十八中就约了一批人去打架，就就跟那批人打架。他们当时得到的情报是对方的人很少，所以他们就去了一大批人。他们就觉得肯定今天能把那些人揍一顿出出气。结果没没想到，等他们到三十八中的时候，突然之间门一开，对方的人就冲出来了，一个人拿一个棍子，就人特别的多。他们一看打不过，习近平和聂卫平当时的反应是转身就跑，而且跑得非常快，鞋都快跑掉了。就他们当时三个人去的那个跑得稍微慢一点的就被打上脑震荡了。就聂卫平当时讲了这么一个故事哈，其实你是可以从这个故事中看到习近平他那种性格特点，他的性格特点是，你要是怂的话，我就特别凶。但是如果你要凶的话，我一看干不过你的话，嗯、我马上认怂。他是那当时他是可以掉头就跑的，嗯、所以你会发现什么问题呢？就是习近平在这个就是他有很多的政策，他是一夜之间突然翻转，就像是、嗯、呃 COVID-19 他动态清零啊、封城啊什么之类的，就你感觉他非常强硬。二十、嗯、大刚刚一开过，我说习近平要放开了，没有人相信我。然后呢，果然过了不到一个月，习近平突然之间就完全躺平就放开了，因为我知道他性格是这样子的。当民众的这种抗议起来的，他当他发现摁不住的时候，他发现他干脆就反过来。然后习近平很多的那些经济政策对马云、阿里巴巴，对吧？你看他看到他的那个态度会翻过来。然后呢，他打击教培产业，他突然间说 ：“OK， 教培产业现在有所恢复。”完了之后呢，这个房地产，他说一定要掐死他，恨死那个那个那个许家印了。那现在房地产他也放松了，呃，就他有很多那种政策的，他都是突然之间你会发现他突然之间放松。所以，习近平他其实不是一个愿意冒险的，他不是一个愿意拼命的人。所以这个时候的话，你会发现他到底有没有可能打台湾呢？他，在我看来的话，千分之一的可能都没有。这个道理很简单，因为他打台湾，刚才我说的，他不是为了台湾的领土，他是为了实现自己的政治目的，说掐死台湾的自由民主，然后这个事情是，这个事情是我习近平干的，所以说我习近平可以名垂青史。但是当他发现他一旦打不赢的时候，也就是，当他打台湾达不到他政治目的的时候的话，他就会发现我没法打，因为我打不过台湾。最近大家可能注意到那个俄乌战争的事情哈，这个俄罗斯六个高超音速导弹那个匕首导弹被乌克兰的爱国者防空系统给击击击落了。台湾的爱国者导弹系统九套，乌克兰只有两套。所以，如果习近打台湾的话，他一定是先是导弹先把你先炸，基本上炸平了之后的话，再渡海，要不然的话他没法渡海嘛。所以他发现台湾如果有一个爱国者导弹组成这么一个铁铁、嗯、的穷铁穹哈，就是把台湾整个罩起来的话，他发现导弹也不行，渡海作战也不行。完了之后的话呢，美国现在在拼命的支持台湾，然后日本也支持台湾，然后现在日本、韩国、菲律宾跟美国建立一个像一个亚太小北约的概念，然后美国在菲律宾那驻军，在冲绳群岛驻军。台海,海一有事的话，美国恨不得半个小时的时候就,就,就到位了，在这种情况下，我觉得他知道打台湾绝无胜算的时候的话，他就不敢打。当然，我说这么说是说我们从一个政治角度进行分析哈，就是作为台湾的领导人来说的话，他得做好万全的准备，他还得做，他准备的越好，习近平打的可能性越小，是这样一个关系。但是我觉得，就习近平自己判断来说的话，他是不敢打台湾的
2: 。黄、哦、大哥，您您您怎么看、这个嗯？对我我我非常赞成这个张先生的看法，嗯、因为。这个我一直以来我都认不认为说习近平或者中共啊、呃、有可能打台湾啊、呃？为什么呢？因为这个这个问题啊，我我我，在三十年前在国防部工作的时候就已经开始面对这个问题。因为我更早的时候在刘少康办公室，那时候刘少康办公室是等于相对于中共的这个呃中央的对台。对台办公室一样是相对的啊，那么所以那个时候我们就就就经常会去了解中共的各种的决策啊，他们的过程跟呃他们的这,这种模式啊，说实在我不我一直不以为中共会打台湾，为什么呢？就是刚才张也讲了第一个能力的问题，第二个客观形式。所以形式比人强啊，在这种客观形式之下，尤其是。从川普以后一直到现在这几年，美国对中美中关系的这种变化，使得说美国已经把中国当做一个敌人了，对不对？在这种状态之下，那么敌人的敌人就变成朋友，那我们就变成这个美国最紧密的朋友嘛，对不对？说的不好听啊、哎，我们台湾牌是美国来来来制衡中国最有利的一个牌，但另外一方面。也也可以说正好，我们终于等到这么一天啊，重新天亮了、啊，所以我觉得说，在这种状态之下，中国哪有肯中共哪有可能在打台湾？他现在最担心的是美国会不会找个借口对他开战？为什么呢？因为在美国的观点来讲，他最最不能忍受的是什么？是中共下饺子般的。扩张他的海军，因为我们知道美国的世界霸权根源在哪里？根源在海权嘛，对不对？那么现在中共的所谓的下饺子啊，虽然他说是为了啊这个呃中国的国防需要，但是看在美国的眼里边，这就是你要跟美国呃真正的要要较量了啊！所以你看，过去啊美国的这个呃副副呃国安部副部长 f o r e y 啊，后现在的海军军令部长，还有就是最近以来，美国很多将领都在讲， 7 2小时之内要把南海舰队给歼灭，代表说，美国也希望找个借口，把中国的海军像当年甲午海战把这个啊北洋舰队消灭一样啊，因为只要把你的海军给消灭掉，台湾问题你根本就啊。就别别闹了嘛，南海问题也解决了嘛，这个东海问题也解决了，所以这才是美国的主要的战略目标。那么，美国也在等这么一个机会啊。那么说实在，以美国海空军的强度，中国根本不是他对手，美国不会入侵到中国的国土里面。所以他现在什么扩大征兵什么，那是那内部啊，这个安安内部的人心而已。事实上，他担心的还是海空军的问题
0: 。我我就我就我觉得，确实是中国啊！我这凡是独裁者，都是非常多疑的，<对>而且都是胆小的，特别怕别人打他。这个、嗯、我现在想起什么，就是我们看历史的资料，六十、嗯、年代、七十年代的时候，那个中国最怕苏修打过来嘛。对，那个时候全国的。天天的把那个中国的领导干部都输送到各个什么江西省啊、河南省去，就是怕他一怕一下子被打、嗯、打北京松发动广西粮啊，对对对。对然后我我记得我那个时候在中国上的小小学那个。学一个三防，如果看到核武器攻过来的时候，<笑>你怎么逃生？现在想都很奇怪，就是防止什么核武器、生化武器、那个生化武器、化学武器、致命武,武器、致对对对，对，就是我现在想都是天方夜谭。就是我们现在回顾那段历史，七十年代。哪有什么哪个国家要打中国嘛，嗯、对不对？根本别人没这个想法，但是中国自己给自己吓得很惨。那么我想，今天中国又开始成立什么反间谍法，又在国内这个应该又进入那种害怕的感觉了。特别是美军把这个核潜艇布防到韩国，对，我想这个是对中国是很有震慑能力的
1: 。其实我觉得习近平打台湾还有很多，就是说呃，在国内撤走的那些力量，比如说军方，他肯定是不想打。因为军方如果一打的话，就会像现在俄罗斯一样，就马上就拉胯了嘛，就是马上就会暴露出他的腐败呀、啊，他的很多很多的问题，然后他们的好日子就到头了。他不打台湾的话，他可以每天花天酒地的这么过日子。然后呢，习近平其实我觉得他也会怀疑，就是说如果我真的是开始打台湾的话，我真的就得把军队指挥权交给这些前线的将领，给你发枪嘛，然后给你指挥权。那万一你调转枪口怎么办？当年邓小平啊，在这个一九八九年六四镇压的时候，那你想那些学生手无寸铁，市民手无寸铁。一万军队足以解决问题，邓小平调了三十万野战军，为什么要要调三十万野战军呢？他就得把它分成三十个独立的单位，一个单位一万人。每一个单位都觉得，哎呀，我如果反戈一击的话，另外那二十九个人会不会就把我灭掉？互相之间制造这样的一种牵制跟恐惧，完了之后大家开始互相牵制，这么往前推，就跟有一个督战队一样，就大家开始往前推。嗯、邓小平调三十万人本身的话，就说明他非常害怕，因为一万人足够了，为什么调三十万人？让他们互相之间牵制。那你真正打仗的时候的话，你给他们发的武器就不是一般的那种枪坦克，你给给他们导弹什么各种东西都得给他。习近平我觉得他会担心底下的军人反反戈一击，而且还有一个可能就是，假如说真的万一万一真的打赢的话，打赢的那个将军是功高震主，习近平肯定觉得，嗯、那你打赢了之后，你回来之后你不得把我干了，你不肯定就取代我了嘛。而他是想当终身国家独裁者的，所以他肯定是打赢也不对，打输也不对。就对他来说的话，其实是他是没有路的，打台湾是完全没有路的
0: 。那我们剩下时间不多了。那个张先生，您是六月初要要要来台湾，您应该这次来台湾的目的主要是什么
1: ？对，这次来台湾的话，其实我真的很想看一看台湾人的生活，没有亲身感受过啊。您是一次来台湾、呃美国啊？啊，第一次，<我>第一次来台湾。哦我在美国这边开始接触到一些台湾的学生，因为我的学生中很有很多是台湾人嘛。慢慢接触的时候，你会感觉到，我接触到的是一个一个人，而不是台湾人这个群体。就是当你有跟一个一个人接触的时候，你会发现啊，台湾人其实真的是，呃，你就觉得你要打他们简直是天丧尽天良，你才会把这样善良的人要去打他们。呃，当然这是一个方面，那个但是另外一方面的话呢，到台湾也是想。呃，就是推，就是签售我的《中华文明史》，就我出了一套书叫《中华文明史》，因为我觉得其实台湾呢是从呃硬实力来讲的话，中共是根本干不过台湾，就我刚才讲的啊。但是我觉得台湾，呃，如果真的要保证自己的安全，其实只有大陆不再是共产党的话，台湾这个威胁才能够一劳永逸的消除。而台湾其实我觉得是有很多的软实力的，就是就像我和我的台湾的学生接触的时候，嗯，这个过程中自然而然的话，你就会慢慢放弃掉怎么。统一大业呀，什么呃，的宁可台湾不长草，也要拿下什么台湾岛什么之类，你慢慢慢慢自然而然就会放弃这样的东西。所以我觉得，其实呢，这次去台湾是有三次公开的演讲，就是在六月二号在台北，六月三号呢在台中，六月四号是在高雄，呃，就是讲一讲台湾如何能够通过自己的软实力去让台湾能够变得更加的安全，呃，然后呢，那也把这个，因为中我们讲这个，我我写那个中中华文明史嘛，其实我觉得我们能够。把这个文化的上的优势发挥出来，其实也是台湾软实力的这种这种发展的一种一种一种思路，啊、呃，对，主要的目的的话就是就是这个
0: 。好,好，那欢欢迎您来台湾。嗯、好，今天时间差不多了，嗯、谢,谢,谢谢张老师，嗯、谢谢黄大哥。嗯。
1: 嗯